0: Bem-vindas, bem-vindos bem ao BTC Journal, seu resumo de notícias comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Camila Ferreira, sou instrutora de marketing pela BTC. Hoje é o programa de 30 de março de 2023 e vamos falar sobre o MNE do colágeno, mais um layoff, mas agora na empresa do Mickey, dívidas na Gol e na Zoom, Bombril também com dívidas, Ânima Educação com Cortes e uma sessão inteira, infelizmente, de recuperação de judicial. Vamos falar sobre Petrópolis, Amaro e sobre a Toshiba, para ver se ela realmente vai fechar capital ou não. E para me acompanhar em todas as análises de hoje, tenho a presença ilustre da Mayara Rocon, instrutora de Marketing e Estratégia empresarial pela BTC. Maico, como é que você está?
1: Oi, Cata, muito bem, é um prazer estar aqui mais uma semana com vocês, né? Olá para o apresentador que você ainda vai chamar aqui, é um prazer também ter você aqui acompanhando. Boa, e vamos chamar também o Yuri, instrutor de
0: negociação e estratégia empresarial pela BTC. Yuri, é um prazer ter você aqui com a
2: gente. Olá, Camila, olá, Mayara, é um prazer ter essas mulheres incríveis aqui com a gente nessa bancada, estava com saudade de vocês. Habib, pode ficar aí, tranquilo, Camila está ótima, obrigado por isso, Habib. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você está escutando esse podcast, é um prazer tê-los aqui, bastante notícia importante, momento um pouco de crise em vários negócios, mas não tenham medo, superem aí todas as resistências e o que precisar, resolva de problemas.
0: Exatamente, eu tô aqui no lugar do Habib, espero que eu consiga entregar um conteúdo tão bom quanto ele, né, e agora eu quero falar um pouco sobre uma parceria muito importante da BTC, antes da gente começar nossas análises, que é a parceria com o Insider, e hoje, Todos nós do BTC Journal estamos com a nossa Tech T-Shirt, que, é que é uma tecnologia super nova em camisetas. É uma camiseta que não amassa, que ela tem uma tecnologia que não esquenta. Yuri está aqui de prova, porque o Yuri está com a sua Tech T-Shirt por baixo da camisa social. Yuri, fala um pouquinho o que, que você acha ó, da Tech
2: T-Shirt. Eu até deixei ela aqui aparente hoje, deixei a camisa, tirei a gravata para mostrar que a gente usa. né? Às vezes eu falo aqui que estou com a camisa e o pessoal escreve no YouTube lá. Ah, nem tá usando, né? Não dá para ver. Tirei a gravata hoje para que todos possam ver. Faço exercícios com as minhas camisetas da Insider. Eu adoro o conforto térmico quando eu estou lá correndo, fazendo meu exercício e escutando podcasts da BTC, seja o BTC News, o BTC Money ou até aqui me escutando para nos criticar aqui no BTC Journal. É muito boa a camisa, super recomendo.
0: É isso. Aí. E a gente tem mo... e eles têm modelos super. É, para o dia a dia né, mais casual, e alguns modelos, que é o que a Mayara está vestindo hoje, que pode ser usado em reuniões de negócios, né, dentro do meio corporativo. E aí, Mai, como é que você está com a sua Tech
1: T-shirt? Ah, tô aqui com ela, adoro. Ela é mais casual, mas assim, colocar um terninho por cima, ela já fica super corporativa. Eu adorei, super confortável. Realmente, você pode usar ela não, não esquenta, não fica com cheiro, né então você pode usar à vontade, muito boa. Boa, e como
0: parceria a BTC e a Insider, nós temos um cupom de 12%, que é o BTC12, vai estar aqui na descrição do programa, então aproveita e garanta a sua também. Bem, vamos para a primeira análise de notícias, que hoje o programa está cheio de notícia complicada. Primeiro, é uma notícia do Brasil Journal com o seguinte título. O MNE do colágeno, a Farmax compra a Sanavita. Sanavita eu conheço porque eu consumo produtos. Maiara, eu quero que você faça uma análise dessa, desse MNE e para ver se vai
1: ser bom para a Pharmax ou não. Boa, até falei para a Camila. Hoje são vários assuntos que ela entende muito, né? Então, depois ela faz uma análise de suplementos aí para todo mundo. O que é Tomás de Malhar? <risos> Brincadeira. Mas bem, então a Sanavita é essa empresa de suplementos. Eu achei bem interessante, porque ela tem aí um pouquinho mais de 40 anos de história. Ela foi fundada em Piracicaba por uma professora de nutrição da USP que começou a fazer suplementos ali para emagrecimento. E aí, como é, naquela época não existia muita opção, né? ela estava fazendo super bem, foi também pioneira, ela conseguiu... É, crescer bastante, né? sendo uma das primeiras a fazer suplementação alimentar no Brasil. E hoje ela é uma das três maiores empresas de suplemento alimentar aqui. Ela tem produtos como whey protein, colágeno, ácido hialurônico e outros. Eles conseguem vender muito bem pelo e-commerce e eles têm uma presença bem legal em lojas de produtos naturais, tipo o Mundo Verde. E para a gente ter uma noção de tamanho aqui, ano passado eles faturaram 80 milhões de reais. Quem é a Farmax, né? A Farmax é uma empresa que faz produtos de cuidados pessoais e eles atuam com produtos parecidos com as marcas líderes, né? Formulações bem parecidas, mas com preços mais em conta. Então, eu estava até aqui vendo algumas marcas deles, né? Eles têm, por exemplo, repelente de insetos Mosquitoff, eles têm protetor solar Sunless, né? Então, até os nomezinhos parecidos aí com as marcas líderes, né? E aí agora que a gente está numa situação mais de crise, o consumidor acaba fazendo o que a gente chama de trade-down, que é uma troca por marcas ou categorias, né? mas no caso aqui marcas, mais em conta, para poder continuar consumindo mais ou menos o que ele consumia antes, mas gastando menos. Então esse trade-down que o consumidor brasileiro está fazendo tem ajudado a farmácia a crescer acima do mercado. Então, para a gente ter uma noção, em 2022 eles fecharam ali com uma receita bruta de 600 milhões de reais e o crescimento deles passou de 30% versus o mercado que cresceu 12% no passado. E agora, em 2023, eles estão esperando ainda um crescimento de 25%, sem considerar essa aquisição que a gente vai falar aqui para fechar com uma receita de 750 milhões de reais. E eles estão com apetite... Né? Bem alto aqui, porque no mês passado eles já tinham feito a aquisição da Negra Rosa, que é uma marca de maquiagem e produtos de cabelo para mulheres negras e que fatura mais ou menos ali 10 milhões por ano. Dessa vez eles foram para um M&A um pouco maior, na verdade o maior M&A da história deles com a compra da Sanavita. E o interessante aqui é que eles não fazem só uma complementação de portfólio de produtos. Eles têm uma jogada muito forte aqui de sinergia, de distribuição. Então, a Sanavita ganha, mas também a Farmax ganha. Olha que interessante. A Farmax ela tem uma distribuição enorme em farmácias. Então, das 91 mil farmácias que tem no Brasil, eles estão é, presentes em 94% dessas. E aí, com a força de distribuição, eles poderiam levar os produtos da Sanavita já no primeiro ano para 5 a 10% dessa base de farmácias, o que faria com que o, a receita da Sanavita saísse de 80 para 100 milhões, o crescimento ele é de 25% já no primeiro ano da integração. E aí depois, óbvio, e aumentando gradativamente essa porcentagem de penetração. E a Sanavita também consegue ajudar a Farmax, porque a Farmax ela não vende tão bem pelo e-commerce dela e também não tem tanta presença nessas lojas de produtos mais saudáveis. Então ela poderia, né, pegar alguns produtos, como por exemplo óleos essenciais que eles têm, e poder entrar nessas lojas de produtos naturais. E além disso poderiam usar a expertise da Sanavita para poder desenvolver melhor o e-commerce deles. Então bem interessante aqui, né, vai nas duas direções é bom para os dois em distribuição, é uma complementação de portfólio e vai acabar também expandindo geograficamente das do, dos dois lados ali. Muito interessante esse movimento.
0: Eu concordo com você, Mai, porque se você pensar numa empresa que faz, que tem um portfólio parecido com o da Sanavita, o próximo passo seria mais ou menos assim, como que eu amplio é, a minha distribuição e a minha produção e eu ganho também escala né, nessa produção, um passo comum seria ir para as farmácias, né? E óbvio que quando uma empresa, por exemplo, que nem a Sanavita, vai negociar com uma farmácia, é óbvio que ela vai fazer o quê? Sangrar margem, né? Então, nessa aquisição da farmax pode ser interessante, talvez eles consigam ampliar a produção, ganhar escala ali e ter uma negociação melhor de entrada nessas farmácias, né? Vamos acompanhar. Bem, é, seguindo aqui nossa pauta, a gente tem agora uma notícia não tão boa, porque a empresa do Mickey foi afetada pelos layoffs, sim, infelizmente. A notícia que eu trago aqui é do valor econômico e tem o seguinte título. Disney inicia a primeira etapa do plano de demissão de 7 mil funcionários. Então, é isso mesmo. Então, o que, que aconteceu? Já em fevereiro desse ano, mais ou menos ali no dia 9 de fevereiro, o CEO, Bob Iger, que fez toda a parte de reestruturação do The Walt Disney Company, ele fez um anúncio falando que a empresa estaria focada em corte de custos. Então, eles estão focados em cortar mais ou menos 5,5 bilhões de dólares, sendo 3% bilhões, mais ou menos, de investimentos de conteúdo, então é uma linha importante por quê? Porque a empresa estava sofrendo no passado, eles tiveram uma queda de mais ou menos 44% nas ações, esse ano eles estão melhores, estão com um crescimento de mais ou menos 8% neste ano, mas eles têm uma diretriz muito clara aumentar a receita e cortar custos, para aumentar o free cash flow da empresa, então como que eles estão pensando e planejando esses layoffs. A, a notícia veio né, à tona agora no mercado essa semana porque a primeira rodada de layoffs será essa semana, infelizmente. Então, eles vão começar a notificar a primeira leva de funcionários. Serão, ao todo, três rodadas de demissões. Uma agora, uma em abril e a outra um pouquinho mais para frente, tá? Eles falam também que esse layoff ele vai ser cross, então várias áreas da empresa serão afetadas. Então vai, vai atingir parte de mídia, de distribuição, até a parte de parques, resorts e também a parte de streaming, como empresas como a ESPN Plus, tá? Então é, falando mais do, do business de streaming em si, então a Disney tem o Disney Plus, o Hulu e o, SN, o ESPN Plus. O que que eles estão pensando? O, segundo o Bob Iger, né, o CEO, eles estão falando que em zerar qualquer dívida e qualquer queima de caixa em 2024. Essa é a diretriz principal e eles estão até discutindo sobre a possível venda do grupo ULU, né, que é um streaming de conteúdo geral, que eles detêm mais ou menos dois terços de participação. Então, infelizmente, mais uma empresa que foi é, afetada pelos layoffs e também queria acrescentar, fazendo já uma ponte com o BTC Journal da semana passada, que é, assim como o Meta, é, a empresa Meta né, foi anunciado pelo Mark Zuckerberg é, há um tempo atrás que eles iam fazer um corte de investimentos no metaverso, a Disney Plus também vai fazer. Então, parte dos layoffs vão ser dentro dessas equipes de inovação, cortando assim investimentos dentro do metaverso, e aí, a pergunta que eu fico aqui, que a gente vai acompanhar, óbvio, nos próximos BTC Journals é, será que o metaverso vai sair por agora? Ou será que a gente vai ter que esperar mais alguns anos para ver se isso vai engrenar ou não, né? Bem, isso era sobre a Disney+, Plus vou seguir aqui para a próxima notícia. Também uma notícia do valor econômico e aí fala um pouco sobre dívida. Em três anos, dívida de Gol e Azul mais que dobra e bate em 45 bi de reais. Yuri, eu quero entender como que está o setor aéreo é, e o que, que você analisou dessa, desse setor.
2: Vamos lá, Camila. Bom, primeiramente, é, a semana retrasada, o Renato Aracaki analisou os resultados da Gol, da Azul, das companhias aéreas, que foram bons resultados perante o mercado, as ações subiram, é, foi uma análise bastante criteriosa e importante. Mas é, a crise do sistema aéreo ela foi muito impactada, fortemente, claro, pelo Covid. A demanda chegou a cair aí 95% na época da pandemia, no auge da pandemia, ali, onde ficamos limitados de sair das nossas casas e nos locomovermos a lugares de trabalho. Bom, a dívida dessas empresas, ela mais do que dobrou. O patrimônio líquido negativo delas cresceu quatro vezes. Então, é muito prejuízo para você colocar no seu balanço. Só para vocês terem uma ideia, a Latam, que é a concorrente da Gol e da Azul, é, depois de uma recuperação judicial, ela conseguiu controlar melhor essas oportunidades. A RJ da Latam, prolongou muito as dívidas, deixou de pagar muitos credores por um intervalo de tempo interessante, conseguiu renegociar bastante a, a matéria-prima, né, os seus insumos, está saindo do buraco. tem entregado aí um patrimônio líquido é, interessante, mas, é, eventualmente, a Gol e a Azul possam passar por esse cenário muito em breve. E analisando especificamente o atual momento, é muito desafiador, porque... Quais são os dois maiores ofensores de uma companhia aérea? O combustível, que é o petróleo, e estamos aí com petróleo em preços nas alturas, dado que temos a crise da Rússia e da Ucrânia, e principalmente a, a, o dólar alto. Então, o dólar alto, comprar em dólar, é, nossa, a nossa moeda, o real, está desvalorizado, isso tudo acaba sendo cenários de desafio para as companhias aéreas que operam no Brasil. A parte boa disso é que a demanda vem reagindo. O que, que é isso? Pessoas tendem a viajar mais nos próximos meses, os números estão mostrando isso. Eu, particularmente, no maior aeroporto do Brasil, que é Guarulhos, estou lá semanalmente e tenho visto muito mais gente, tenho visto lojas sendo abertas onde os pontos estavam vacantes. A gente começa a perceber filas no check-in, a gente começa a ver filas nos, nos guichês, e isso, óbvio, é, é um resultado aí da injeção de ânimo nas pessoas, na, limita na, na diminuição das restrições sanitárias, dentre outros motivos. Bom, mas voltando para os financials aqui, o patrimônio líquido das empresas, é, para quem não lembra aí das aulas do GBP, do GFP, ele é calculado pelo total de ativos menos os passivos cir circulantes e não circulantes. Em caso do valor ficar negativo, significa que os bens e direitos da empresa não são suficientes para cobrir todas as obrigações da companhia. Resumindo, todo di... se eu vender tudo o que eu tenho de ativo, se eu receber todo o meu dinheiro, eu não consigo pagar as minhas dívidas que estão para vencer. Basicamente é isso. Galera, vai ter que trabalhar hoje para dar lucro hoje, para pagar a dívida que vai vencer amanhã, mas que é lá do passado.
0: Complicado, hein, Yuri? E eu vou puxar aqui mais uma notícia difícil. Nosso programa hoje parece que estamos rodando ele em 2018, mas não, é 2023. A próxima notícia é do Brasil de ono, e o título é o seguinte. Bombril equaciona dívida e reposiciona marcas. Mai, como que é que a Bombril vai se, se reposicionar com essas mil e uma novas... Eh, ideias para sair dessa crise. O que, que você pode analisar dessa notícia?
1: Muito bom, né? Então, a gente conhece muito a Bombril pela palha de aço, mas eles têm ali outras 15 marcas, além da marca Bombril mesmo. Então, por exemplo, a Limpol é deles, Mombiju é deles, né? Então, o que, que aconteceu aqui? É uma história longa. Então, em 2021, eles tiveram dificuldade de repassar o preço com a alta da inflação, né? Então, os, os custos aumentaram, mas eles tiveram dificuldade de passar isso para o consumidor. E aí, acabou que 2021 não foi um bom ano. 2022, apesar de começar um pouquinho difícil, eles conseguiram aumentar a receita, melhorar a parte operacional, fazer ajustes de preço. Então, olha só que interessante. Os ajustes de preço, eles fizeram tanto para cima quanto para baixo. Tanto para cima, que eles acharam que eles tinham marcas boas, produtos bons, mas que pareciam produtos ruins, que o preço estava lá embaixo, então eles aumentaram e falaram que o volume cresceu. Quanto para baixo, quando eles analisaram, falaram assim, ah, vamos jogar um pouquinho para baixo, trazê-la a cidade e aumentar o volume. Então, isso fez com que a receita subisse. Eles também fizeram é, renegociação com os principais fornecedores. Então, no quarto TRI, olha que interessante, o COGS, né, ou o CMV aqui, caiu de 71% para 63%, uma redução de 8 pontos percentuais aqui no COGS é fantástica. E eles também fizeram algumas reduções estruturais aqui, eles falaram que diminuíram o número de diretorias e também deixaram a comunicação ali um pouco mais ágil. Resultado, 2022 fechou com uma receita bruta de mais de 2 bilhões de reais, um aumento de 26% versus o ano anterior, e eles conseguiram atingir o maior EBITDA da história em 190 milhões de reais. Além de, né? Se você faz bonitinho ali em cima, embaixo não pode ser melhor, né? Não pode ser diferente. Então, eles reverteram o prejuízo de 2021, de 63 milhões de reais, para um lucro líquido de 23 milhões de reais em 2022. Aí você fala assim, mas, Naiara, essa notícia não era de dívida, né? Cadê a notícia ruim? Então. Como 2022, é, 2021 tinha sido um ano difícil, afetou a rentabilidade, eles tiveram que tomar crédito. Só que aí essa dívida não estava muito legal, né? Ela não foi muito bem feita ali, curto prazo, né? É um custo alto, e aí eles estão exatamente melhorando isso. Então, para a gente ter uma noção: em 2020, a dívida bruta era de 270 milhões. Em 2021, ela virou 392 milhões e agora ela estava em 401 milhões. Então, assim, aumentou bastante versus 2020. E aí, apesar da alavancagem estar ali em torno de duas vezes o EBITDA, tinha, como eu falei, esse alto custo e um vencimento próximo agora para o ano, né, para o momento de agora. Então... É, 77% mais ou menos ali estava com vencimento nos próximos 12 meses, né? então acabou ficando muita coisa por curto, curto prazo. Eles acabaram então levantando esses 300 milhões em linha de crédito e agora mais 50% da dívida virou longo prazo. Então teve ali uma dificuldade em 2021, acarretou em aumento da dívida, 2022 já se mostrou como a empresa boa que é, né? reagiu, mas transformou essa dívida de curto prazo em longo prazo para ter um pouquinho mais de liquidez.
0: Muito bom, Mai. Fico feliz, porque a Bombril é uma marca super amada aqui entre os brasileiros, né? Bem, seguindo aqui, temos uma notícia do Brasil Journal, e o título é o seguinte. Ânima melhora a margem devolvendo imóveis e cortando custos. Você vê que a linha aqui das notícias hoje é como que eu melhoro a operação da minha empresa, cortando custos, aumentando rentabilidade. E aí, Yuri, o que a gente pode avaliar desse setor de
2: educação? Vamos lá, Camila, a gente tem avaliado bastante aqui o setor de educação, a Anima a gente comenta constantemente, primeiro porque está no nosso setor, segundo porque é uma empresa grande e terceiro porque está com uma estratégia muito bem executada. Bom, ela está passando por um processo de melhorias operacionais, está tentando ali deixar a empresa mais ágil, reduzir custos, isso, galera, é o que toda empresa tem de fazer sempre. Eu sempre cito aqui uma frase do Michael Dell, é, o fundador da Dell, inclusive, Dell Computadores. É, ele diz que custos é que nem unha e cabelo. Você sempre tem que cortar. Na hora que você vacila, o custo sobe e a sua rentabilidade diminui. Eu faço aqui isso nos meus negócios, nas empresas que eu ajudo, que eu presto serviço, porque, de fato, tem que controlar o custo. Óbvio que se aumentar muito a receita, fica maravilhoso. Mas o custo controlado... É, me entrega um bom resultado sempre. Bom, o modelo híbrido de aulas presenciais e virtuais gera movimentos de deixar as pessoas mais em casa e ocupar menos os imóveis que eles têm locados. Eram 101 prédios que eles locavam. Entregaram 20. 20% dos imóveis que eles tinham foram devolvidos. Isso ajuda muito na rentabilidade do negócio. Yuri, mas se eles estão no modelo híbrido desde a pandemia 2020, por que, que eles não devolveram isso antes? Porque quando você devolve um imóvel antes, você acaba tendo de pagar uma dívida que muitas vezes equivale ao período de você ficar neste imóvel até o final da locação. Então muitas vezes eles estão esperando esses contratos de médio, curto prazo vencerem, porque acaba ficando mais barato do que pagar a multa e não usufruir daquele bem que eles locaram. Bom, quando eles compraram a Lauret, e a gente comentou sobre esse M&A aqui, comentamos das, das possibilidades das capturas de sinergias, é, eles aumentaram um pouco esse custo de ocupação, porque a Lauret era uma empresa, antes de ser aqui da Anima, que tinha muitos imóveis locados. E para continuar melhorando as margens, eles vão ter que entregar mais prédios. Então vão ter que entregar esses prédios da Lauret. Óbvio que no valuation e no pagamento da Lauret, parte desse passivo, vamos dizer assim, da dívida de aluguéis estava na conta. Com certeza isso fez parte da mesa de negociação, não tenho sombra de dúvidas. O CEO, o Marcelo Batistella, ele disse ao Brasil Journal que com, abre aspas, com o modelo híbrido que adotamos, a nossa única certeza é que vai sobrar espaço físico. Eu espero, Marcelo, que não sobre espaço físico nos seus imóveis, porque se sobrar espaço vacante pagando, não é bom para a rentabilidade do negócio. Talvez a fala dele aqui faça referência a sobrar lugares vacantes, prédios, lajes corporativos sem pessoas. Vou fazer um parênteses. É, muitas empresas têm, têm voltado os colaboradores para o presencial. Não é 100%, não são todas as áreas, mas a frequência dos trabalhadores presencialmente nas empresas tem aumentado. Não sabemos como é que vai ser o futuro. Inclusive, o Zuckerberg falou sobre isso, a gente comentou sobre a meta semana passada, que a Camila comentou aqui. Ele disse sobre, vou voltar as pessoas para o escritório porque aqui elas são mais produtivas. Essa é uma visão do Zuckerberg, não é minha, não é da BTC. Eu, particularmente, acredito no trabalho híbrido. Para mim, tem funcionado hoje. Eu estou em casa aqui e estou trabalhando para caramba, às vezes mais do que se eu estivesse no escritório. Bom, a margem é, é da, da ânima no quarto trimestre do ano passado, ela chegou a 21,1%. Ela aumentou 2,4 pontos percentuais. Então, aumentou, interessantemente, bastante. Bom, a dívida líquida sobre o EBITDA, ela está rodando em torno de quatro vezes. É, semana sim, semana não, para não dizer todas as semanas, a gente comenta que dívida líquida sobre EBITDA tem um limite de três vezes para ser uma empresa saudável. Aqui está batendo quatro vezes. E por que, que a gente não chama atenção para esse número neste caso? Porque dado um cenário de selic alto, o desafio para desalavancagem, o risco de emprestar dinheiro, é, esse desafio todo, a, se eu não piorar os, as quatro vezes, já é um sucesso. E é isso que o CEO, o Marcelo Batistella, comentou. Só de eu não aumentar a minha alavancagem, eu já estou no caminho certo. Pensa que com a redução dos aluguéis, entregando pontos físicos, ele muito provavelmente, em vez de pagar o aluguel, vai conseguir pagar essas dívidas. Ele deve ter isso no seu pipeline de ações aí dos próximos anos. Bom, o resultado previsto para o BOR online, ou seja, para a última linha, o que dá de dinheiro ali, o lucro líquido, era estimado em 144 milhões, M de Maria, de prejuízo. Apesar disso, a Anima entregou um resultado de 210 mil milhões de resultado positivo. Yuri, mas essa diferença substancial se deve a quê? Basicamente a um fator contábil não, contábil, não tem efeito caixa. E uma coisa que é não recorrente, eles se basearam num crédito fiscal de 375 milhões de reais no trimestre, o que ajudou muito no resultado na empresa, mas o ano que vem não tem isso eles terão que entregar um resultado mediante melhorias operacionais que a gente discutiu aqui durante a notícia inteira.
0: Boa, Yuri. Bem, eu vou puxar aqui agora uma notícia do valor econômico com o título Toshiba aceitou fechar capital, mas o valor de 15 bi de dólares pode não agradar os acionistas. Vamos abrir aqui uma sessão para analisar algumas empresas que estão com pedidos de recuperação judicial e recuperação extrajudicial mas antes de fazer a análise da notícia propriamente dita, eu queria convidar o Yuri para ele dar um overview sobre esse momento da empresa. Como que é isso quando a empresa está em recuperação judicial ou extrajudicial? Yuri, você pode dar uma explicada para o pessoal que nos ouve aqui no podcast?
2: Com certeza, Camila. Basicamente, a recuperação judicial é uma ação que a empresa toma para poder sair de uma situação difícil de não ter caixa para pagar as dívidas de curto e médio prazo. Não tenho dinheiro para pagar o colaborador, não tenho dinheiro para pagar o aluguel, não tenho dinheiro para pagar o SDNA, que a gente aprende aqui nas nossas aulas do GBP, que são os custos ali de pessoas, custos de locação, enfim, tudo isso que está no nosso PNL. Dito isso, a empresa para sair do buraco, precisa de caixa, não pode pagar as dívidas, não pode pagar as suas obrigações. A recuperação extrajudicial, ela avisa os credores e diz, eu não consigo pagar, me ajuda alongando a dívida, cobrando juros baixos, eu vou sair desse problema e te pago lá na frente. Os credores, por estarem em combate na fraco, né, eles na hora de negociar falam, ou eu não recebo nada agora e vou brigar, ou eu posso receber no futuro, mas eu não vou cobrar dívida, eu vou ter uma rentabilidade menor perante esse meu cliente às vezes aceitam. Uma recuperação judicial, eu faço isso por meio de advogados, eu faço isso por meio de uma pessoa, de um consultor, que é eleito pelo jurídico, que é eleito pela gestão jurídica, para ser a pessoa a fazer a negociação com os credores, por meio de liminares. Então, eu sou respaldado juridicamente. No geral, na maioria dos casos, é para pagar colaboradores, para não deixar... As pessoas sem salários, mas eu deixo de pagar aluguel, eu deixo de pagar fornecedores, mas eu pago água, luz, é, colaboradores, que é o principal para uma empresa continuar rodando, porque se eu não pagar o colaborador, ele me abandona, eu não tem o colaborador, a roda roda para trás. Então, a, com a licença poética da explicação aqui, uma recuperação extrajudicial, eu tento negociar avisando que eu estou com problema, uma recuperação judicial, ao judicializar o processo, eu comunico a todos via jurídica que eu não vou pagar e eu estou respaldado para garantir o mínimo. Pessoas e contas básicas para a minha empresa funcionar. Dito isso, com a explicação feita aqui, o que acontece com a Toshiba, pessoal? Ela está em crise há um certo tempo. Inúmeros problemas, por exemplo, com caixa, problemas de escândalos é, com o governo, problemas de má gestão. E agora, recentemente, essa semana, no caso, a Toshiba ela tende a aceitar aí uma proposta para fechar o capital. Foi uma proposta feita por um fundo que quer pagar 15 bilhões de dólares, mas estão encontrando resistência por parte dos minoritários que tendem a não aceitar, dado que a ancoragem foi baixa. Só para vocês entenderem a oferta, ela foi 10% acima... Do fechamento da última quinta-feira Mas foi 7% Abaixo de uma oferta que, ela, que a Toshiba recebeu Da CVC Feita há dois anos atrás Só pra, em, em junho do, Desde junho do ano passado A Toshiba perdeu 25% Do seu valor de mercado Aumentar, ter um ágio de 10% Em relação à quinta-feira É muito pouco dinheiro Em relação a uma empresa Que já valeu muito mais a proposta foi aceita pelo Conselho. O Conselho são os gestores da empresa, mais dois representantes dos acionistas minoritários. Eles representam os minoritários, mas eles não decidem em nome dos minoritários. O que eu quero dizer com isso? Ao final, apesar do Conselho ter aceito, agora vai para a votação aberta. Todo mundo que tem uma ação faz um voto proporcional ao valor, à quantidade de ações que você tem e terão de ter um quórum maior do que dois terços para haver maioria e aceitar essa proposta. Eu estimo que não será aceita, é, vai ficar gravado aqui o journal, se der certo eu vou retificar o que eu falei, mas ao ler blogs de acionistas minoritários, eles acusam a Toshiba de má gestão, de é, tomada de decisões, sem muitos dados, enfim, eles jogam no ventilador problemas que podem se espalhar. Bom, eles, citando aqui os problemas que eles viveram, crises de conspiração junto a funcionários do governo japonês tentaram subornar funcionários do governo para impedir que investidores estrangeiros, a gente, por exemplo, que quer investir na Toshiba, exercesse os nossos direitos de conseguir resgatar esse dinheiro, conseguir resgatar esses ativos. Nesse caso, até o presidente da empresa foi expulso pelos acionistas. E até um gancho no, no GBP aqui, a gente, na aula de comunicação empresarial, fala sobre gestão de crise. E o que a gente orienta é que quando tem uma crise, que a gente escolha um interlocutor para passar a notícia e que aquela notícia não seja questionável por quem está dentro da empresa ou por quem está lhe apoiando. Porque se você tiver entre aspas, traidores do seu lado, ou pessoas que não concordam com você do seu lado, o seu argumento fica fraco, e ao ter um argumento fraco, você não convence ninguém, Camila. Muito bom,
0: Yuri. Obrigada pela explicação. E agora, seguindo ainda nessa... Nesse, nessa temática de recuperação de judicial, nós temos mais duas empresas que estão numa situação complicada. Uma delas é no setor de cervejas, que é a Petrópolis, outra no setor de moda, que é uma marca que eu, que eu admiro muito, que é a Amaro. E eu vou convidar a Mai para dar um overview sobre a situação das duas empresas. E aí, Maiara, o que, que a gente pode aprender sobre o setor, tanto de cervejas quanto de moda?
1: Olha só, né? Duas empresas que eu gosto aqui, então, torcendo para elas se recuperarem mesmo, mas vamos lá entender o que está acontecendo e, né? Obrigada, Yuri, pela explicação aqui, pelo contexto. Então, o Grupo Petrópolis, que foi fundado para produzir cervejas e bebidas não-alcoólicas também ali na cidade de Petrópolis, na Serra do Rio de Janeiro, e fica um parênteses aqui, né? Quem estiver visitando Petrópolis, que é uma ótima visita para um final de semana, vá conhecer a fábrica, muito interessante, e é, eles são donos não só da marca Petrópolis, mas também de marcas como é, Itaipava, Cristal e Petra. Eles entraram agora, então, com esse pedido de recuperação judicial. O que, que eles falaram aqui? Caíram os volumes por causa da pandemia e também eles foram afetados pela alta dos juros. E agora eles estão com uma dívida de 4,4 bilhões de reais. Eles estavam contando aqui que nos últimos 12 meses essa crise de liquidez ela tem se agravado, que eles tiveram uma queda de 22% de volume de 2020 para 2022, então de 31 milhões de hectolitros que eles estavam produzindo em 2020, eles só venderam 24 milhões em 2022. Só que não é só uma questão aqui de redução de consumo da pandemia, né? eles também não citaram que eles perderam 5 pontos percentuais de share no mercado, então é uma questão assim... Vai, né? Mercado e deles, né? Meia culpa aqui, né? É, eles citaram isso como uma, um iminente estrangulamento do fluxo de caixa, que eles estavam precisando, então, pedir essa ajuda. Para ter uma noção do, do que está acontecendo, eles iam ficar agora em abril com um caixa negativo em 224 milhões de reais. Então, eles pediram não só bloqueio emergencial de execução de dívida, mas também liberação dos recebíveis. Né? Então, não só vão deixar de pagar, como vão continuar recebendo. Né? E aí, isso está incluso também a suspensão do pagamento de uma parcela de juros que ia vencer agora essa semana de 105 milhões de reais. Então, já deu um alívio aqui grande, né? a justiça concedendo essa medida cautelar e aí, em abril, em vez de ficar com caixa negativa, eles vão ficar com caixa positiva em 147 milhões de reais. Então, parece que é algo que dá para né, passar bem aqui um, um, um ponto mais negativo, mas que eles têm que também ajeitar não só a parte de despesas, mas também a parte de mercado ali, né? Essa queda de share deles é bem preocupante, sendo que eles terminaram ali com pouco mais que 10% de share, cinco pontos de perder, muita coisa. Então, eles vão ter que se reestruturar mesmo, né? -toda, toda a empresa. E a outra empresa também que eu gosto aqui né é a Amaro, que é varejista de moda, ela foi fundada em 2012. O que eu gosto deles é o modelo que eles têm de venda. Então, eles fizeram ali uma redução de estoque em loja, porque o aluguel da loja é muito caro, e você separar uma parte da loja para ser estoque, acaba que você né, tem uma perda ali de chão caro. Então, eles fazem essa redução de estoque, eles têm algumas lojas com zero estoque mesmo, e aí você vai lá ver a roupa né, presencialmente, tem o touch and feel, você pode provar se você quiser, mas aí você faz a, a compra no online. Então esse conceito de omnichannel deles é muito legal, né? não só eles conseguem ter o um aproveitamento melhor da, do metro quadrado, como eles conseguem né, vender mais ali no online. E aí a gente consegue ver as lojas da Amaro normalmente em lugares é, caros, né? Então você vai lá no Oscar Freire, alguns shoppings que tem um metro quadrado caro, e aí como eles têm todo esse aproveitamento, eles acabam tendo um preço médio ali das roupas menor do que as lojas vizinhas deles. Então eu gosto muito desse modelo. O que, que aconteceu aqui? Então eles pediram recuperação extrajudicial, para poder fazer acordo com credores e definir um plano de reestruturação, como o Yuri falou. Eles estão agora com uma dívida de 245 milhões de reais e eles falaram que foram afetados pela alta dos juros e também piora do consumo, bem parecido né, com a Petrópolis. A Amaro eh, também com certeza está sofrendo um pouco com essa crise que os varejistas estão sofrendo de crédito eh, por causa das americanas. Né? Então, os uh, bancos deram uma freada ali no crédito que eles estavam dando para as varejistas para ver como que o mercado está reagindo, porque né, o que aconteceu com as americanas ali é um perigo muito grande para as outras varejistas. Então, ela também sofreu com isso e aí está entrando né, nessa recuperação extrajudicial.
0: Muito triste, né, Mai? Mas assim, vamos acompanhar aqui no BTC Journal, ver como que todas essas empresas vão responder né, nesse momento super difícil. E para finalizar aqui o programa, eu gostaria de agradecer a participação da Maiara, do Yuri, na análise de hoje. Muito obrigada, Mai. Muito obrigada, Yuri. E foi um prazer ter vocês conosco no programa de hoje.
2: Obrigada, Camila.
0: Camila. Obrigada
1: a todo Valeu, mundo.
2: Valeu, pessoal. Até a próxima.
1: E um abraço aí para as turmas, né, Yuri? Você também está dando aulas de comunicação, né? Então, um abraço para 105, 106. Nessa né? semana, estamos tendo a segunda aula. Então, o pessoal já está né, fazendo comunicação na prática, ali, se apresentando com os toques que a gente vai dando para se apresentar melhor.
2: É isso mesmo, Mai. Um beijo aí para todo mundo. Obrigado a todos que ficaram com a gente até o final desse podcast. Se inscrevam nos cursos, pratiquem, exerçam aí, executem o que a gente explica. E vocês vão ter bastante sucesso, galera.